0: Quero trazer uma palavra para a tua vida nessa noite. E antes da gente iniciar aqui a palavra, no final eu vou repetir novamente, mas é, eu já quero aqui lembrar vocês que amanhã, às 10 horas, tá bom? Volta aquela nossa rotina de liberar aí no, no app para você se inscrever para o nosso culto de domingo, nosso retorno, tá bom? Então, domingão a gente retorna, a gente vai estar tá junto aqui. Então, amanhã às 10, é, o app vai estar liberado lá para você fazer a sua inscrição, tá bom? No final a gente lembra novamente, mas já para você que já ficar ligado e anotar na sua agenda e no lembrete do seu celular. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, o tema da palavra de hoje, eu quero compartilhar com você, é o que Deus espera de mim, uma pergunta que eu quero que você se faça nessa noite, você que está aqui na igreja, você que é um voluntário e está aqui com a gente, se faça essa pergunta nesse momento, o que Deus espera de mim, você que está em casa nos assistindo, faça também essa pergunta. O que Deus espera de mim? Eu quero dar só uma pavimentada aqui nesse texto que nós estamos lendo, utilizando uh, essa, essa narrativa que o autor dos hebreus escreve e deixa para nós. Uh, um autor desconhecido, muito embora uh, alguns pensam que seja Paulo, mas não há nada comprovado. E até quem diga que não é o apóstolo Paulo, então a gente não caminha dizendo que há um autor aí apontado. Mas isso também não importa, não tem aí muita relevância, uh, tamanha uh, o conteúdo que esse texto, que essa história, que essa, essa carta aos hebreus traz para nós, as verdades contidas aqui. E eu quero que você entenda um pouquinho o contexto aqui que nós estamos falando, uh, estamos falando dos hebreus, quem eram os hebreus? Os hebreus aqui endereçados eram os judeus convertidos, a, a carta aqui está endereçada aos judeus convertidos, e o que, que eles estavam passando para que esse texto que nós é, acabamos de ler fosse tão pesado, o autor escrevesse coisas tão pesadas, dizendo a, a ponto de que eles eram lentos para aprender, imagina você receber uma carta na sua casa, e o autor está dizendo assim, olha, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas você está muito lento para aprender, isso é a forma carinhosa, irmãos, hoje nós chamaríamos de lerdo, não é assim? De repente você chama até o, o teu marido, o teu filho assim, mas olha só, a Bíblia ela é, ela é um pouquinho mais delicada, ela diz que aquele povo estava com uma lentidão na mente, para poder entender as coisas, mas repare que é uma preocupação aqui do autor, em tratar desse assunto de uma forma muito forte, por quê? Porque estamos falando de um povo, de uma igreja, de, de uma, uma, uma geração, que não era uma geração neófita na fé, uma, não era uma geração é, é, que tinha uma caminhada recente com Deus. O autor ele está, se, se, trata, está se, se retratando aqui com pessoas que já tinham o conhecimento da palavra de Deus, e não era de hoje, aliás, um povo que já tinha vivido experiências grandes com Deus, eu não quero aqui entrar no detalhe, não é o, o, a ideia da palavra, mas nós estamos falando de povos que viveram, de, de povos, de um povo na verdade, que viveram épocas marcantes em toda a sua geração, talvez, eu, eu aqui é, digo, até de uma forma ousada, que essa carta, essa, essa informação dita a eles, talvez não tivesse necessidade de ser escrita, se eles tivessem é, feito tudo aquilo que eles tinham aprendido, interessante que quando o, o autor ele fala que, olha, vocês estão tomando leite ainda? Eu tenho as minhas filhas em casa, e elas precisam do leitinho, porque é o que alimenta elas hoje, né? apesar de já, já, já terem entrado já em um alimento um pouquinho mais pastoso, mas o leite ainda faz parte da alimentação dela, por quê? Porque a fase dela, o momento delas, é o momento do leite, mas nós estamos falando aqui, Daniel, de um povo que já tinha passado dessa fase, o autor está dizendo para esse povo hebreu o seguinte, olha, Deus espera muito mais de vocês. O que o autor está dizendo, se eu pudesse resumir aqui esse capítulo, era, tem algo esperado a mais do que aquilo que vocês estão fazendo. Entendemos que no nosso relacionamento diário, eu com a minha esposa, vocês que estão assistindo a gente, vocês que estão aqui, é muito normal você criar expectativas em alguém, sim ou não? Mas quando essas expectativas não são atendidas, eu não quero nem aqui entrar no mérito de serem superadas, porque quando a gente fala de expectativas de Deus para nós, a gente nunca vai conseguir superar as expectativas de Deus, porque Ele é onisciente. Então, quando você ouvir alguém falar assim, supere, cara, o fulano de tal superou as expectativas de Deus. Não, não tem como. Não existe isso. Mas, de uma forma talvez aqui é, é, poética, talvez alguém possa ter dito isso para expressar tamanha a, a ousadia da pessoa em ter alcançado algo espiritual muito grande. Mas quando a gente fala de Deus olhando para nós, ele também cria uma expectativa em mim e em você, Deus ele quando olha para a minha vida e para a sua, ele, ele tem já, ele, o corte dele já está pronto, ele já sabe aonde ele te nivelou, já existe um padrão estabelecido, já existe uma maneira dele te olhar e esperar alguma coisa de você, E esse povo aqui, na qual o autor se dirige, é um povo que estava fazendo exatamente o contrário. E por que isso? Porque havia uma divisão ali. O povo hebreu ele estava, na verdade, dividido, porque os judeus que tinham se convertido estavam fazendo aquilo, estavam buscando, melhor dizendo, fazer aquilo que eles haviam aprendido em Deus. E havia um outro time que também era um time de judeus que estavam fazendo tudo o contrário e faziam de tudo para desvirtuar aqueles que estavam tentando permanecer. Vou dar um exemplo aqui, muito claro para vocês. Os cristãos homens, né? aqueles que se conver... Os judeus convertidos aqui, aqueles que declar... declaravam a sua fé em Jesus e a sua esposa não havia se decidido por esse caminho, diz a história, diz todo o contexto, que as esposas abandonavam os seus maridos, porque elas não concordavam com aquilo, então o marido ficava sozinho, o marido ainda continuava, ainda insistia, em amar Jesus, em acreditar, em defender aquela fé, mesmo que a sua esposa o abandonasse, olha que coisa, bem diferente para os dias de hoje, só que isso em um dado momento pessoal, isso começou a cansar esse povo, alguns começaram a, a ficar para trás, a Bíblia vai falar nesse, no livro de Hebreus sobre uma palavrinha, que às vezes a gente quando ouve fica um pouquinho assustado, né? que é a apostasia, esse povo começou a apostatar-se da fé, a caminhada deles com Deus começou a ficar um pouquinho mais pesada, porque a luta começou a ser grande. E aí eu quero trazer isso exatamente para o nosso contexto de hoje. Como nós temos vivido, eu acho que cada um de nós aqui, quem está nos ouvindo, você que está aqui, todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. Eu acho que isso, isso até, de uma certa forma, entendo o que eu vou dizer, isso faz a gente crescer porque a nossa leve e momentânea tribulação, a palavra de Deus diz que ela vai trazer em nós um peso de glória, é igual quando você bate uma clara de ovo lá, ela cresce, então o crente quando passa por algum momento desse de dificuldade, na verdade, a clareza na nossa mente espiritual é, é para eu crescer, em nome de Jesus, só que se não for compreendido dessa maneira, nós começamos a andar para trás, ou pelo menos a parar. E se você parar, já é um problema sério. Quem, já andou, quem sabe andar de bicicleta? Escreve no chat aí se você sabe andar de bicicleta. Tem alguém aqui que sabe andar de bicicleta? Todos nós sabemos andar de bicicleta. Se você não sabe, não levanta a mão não. Para não ficar feio aí. Mas veja bem, precisa você andar para trás para você cair de bicicleta, não, é só você parar, se você parar e não puser o pé no chão, o que, que vai acontecer com você? Você vai cair, a bicicleta quando você sobe nela, ela foi feita para você fazer o quê? Andar, você tem que andar, se não andar cai, o cristão ele também tem essa vida, se não andar cai, ah pastor eu nem retroagi, só parei, já é o suficiente para você cair, e a gente está falando exatamente de um povo que estava alguns estavam parados e outros estavam começando a retroagir. Então o autor ele é levantado por Deus para dizer para eles, olha, não é isso que Deus espera de vocês. O autor vai dizer, olha, alguns aqui já eram para ser mestres, mas ainda estão tendo que aprender aquelas informações principais, aquelas informações básicas dos oráculos de Deus, ou seja da palavra de Deus, aquilo que era básico, nós estamos tendo que ensinar para vocês de novo, a palavra leite aqui, no, no original do grego, ela não quer, ela, ela não quer falar exatamente né, do leite, ela é uma metáfora sobre coisas básicas, coisa que talvez nós já deveríamos estar muito lá na frente, e a gente às vezes está preocupado com coisas extremamente básicas, simples, que não deveria mais estar no nosso radar de preocupação, e aí eu, eu, eu coloquei aqui algumas coisas que talvez você se identifique, preste atenção nisso, será que eu estou pedindo oração no tempo em que eu deveria estar orando por alguém? Tem crente assim hoje, é o crente seis horas, conhece o crente seis horas? Você para para falar que okay, é seis horas por mim? Seis horas por mim? Aqui em São Paulo não tem gente assim. Isso é só em outros estados. Será que eu estou reclamando que ninguém me liga, ao invés de eu estar ligando para alguém? Ah, o pastor não me liga. Ah, o meu líder não me liga. Ah, o meu o meu amigo da igreja não me liga. Tá bom? Você já ligou para alguém? Será que nessa semana você já teve aí o start de estar entrando em contato com alguém da tua igreja, algum amigo, algum falou, cara, eu queria orar contigo, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. O problema é que nós sempre estamos esperando alguma coisa, quando na verdade Deus está dizendo para você assim, filho, eu quero que você avance. Será que eu ainda estou sendo discipulado por alguém, ao invés de eu estar discipulando outros? palavra de hoje não tem aleluia e glória a Deus não, irmão, é isso mesmo, é para crescimento da nossa vida, será que eu estou sendo regado, ao invés de estar dando fruto, ou seja, eu estou só aqui, ai papai, manda mais, ai que delícia Jesus, manda, 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 está muito bom, você lembra o que aconteceu com a igreja primitiva, estava indo tudo bem, diz a palavra que eles cresciam, tinham to, todos tinham tudo em comum, iam de casa em casa repartindo pão, só que havia uma palavra, Deus havia dito uma, Jesus havia dito uma palavra lá atrás, olha, ficai em Jerusalém até, tinham até, só que o, o, o ambiente gostoso da presença de Deus, fez com que eles, ai ah, que maravilha, está tá uma delícia aqui, ah é, então vou colocar perseguição, porque através da perseguição é que a igreja cresceu, depois se expandiu, foi através da perseguição que outros povos foram alcançados. Então, às vezes, é muito comum, de forma até errada isso, que nós nos acomodamos em sermos regados, ao invés de estarmos dando fruto, de estar regando a vida de alguém. Será que eu estou sendo servido, ao invés de estar servindo alguém? Coisa para a gente refletir. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, fala assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, quando me tornei homem, eu deixei para trás, as coisas de menino, sabe, tem muita gente que já era para estar muito à frente, mas se contentou com o leitinho, irmão, o leitinho quente é uma delícia, aquele mingauzinho da avó, quem não gosta? só que isso não te sustenta para os dias de hoje imagina eu com 86 quilos, sendo sustentado por Mingauzinho não faz sentido para nós nós já evoluímos, a nossa fase de leitinho já passou você que nos assiste em que... eu te pergunto, talvez em que fase você está hoje, será que Deus já não olha para você e fala, filho eu espero muito mais de você não quero mais esse negócio de leitinho, de mingauzinho, não. Eu conversava semana, semana passada, ou essa semana, não lembro, com a, com a Kélia, e nós estávamos ali né, discutindo um assunto, e eu levantei uma bola, por que talvez hoje nós estamos vivendo tantas coisas no mundo, e no Brasil, São Paulo, Santo André? E sabe, eu tive uma ligeira impressão de que boa parte disso é culpa da igreja, e quando digo igreja, digo você e eu, porque nós ainda estamos, não estou dizendo nós, além do véu de Santo André, eu estou dizendo de forma geral, nós ainda estamos aceitando talvez alimentos rasos, quando Deus, na verdade, está falando, cara, eu quero mais para você, eu quero mudar esse país através da tua vida, eu quero que Santo André seja alcançado através de você, mas você está tomando nestom ainda, como eu vou levantar você, como você vai já subir lá o teu, o teu supino, tomando nestomzinho, não dá, eu me lembro que uma vez, nós, eu, eu, eu estava no Rio ainda, estava fazendo uma caminhada lá lá no, no condomínio onde a gente morava, e tinha uma, um, um terreno lá que não tinha casa ainda, e aí tinha aquela plantinha, não sei se alguém já viu, uma plantinha que ela tinha de pelinho, você assopra assim, ó, e o pelinho sai tudo, e aí a Nicole viu aquilo, acho que ela nunca tinha visto, a Nicole viu aquela plantinha, e eu peguei para mostrar aquilo para ela, falei, filho, olha que legal, olha o... Coisas que marcaram né, a, a, a infância, e eu peguei lá aquela plantinha, soprei, e ela ficou encantada com aquilo. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo: filho, você, você já passou dessa fase exatamente. Aquilo que hoje é muito interessante para sua filha, aquilo que hoje causa espanto para sua filha, aquilo que hoje fez a sua filha abrir a boca e falar: papai, que legal isso não te assusta mais, isso não mexe mais com você, isso não, isso não torna você uma pessoa talvez é, mais empolgada com aquilo, porque aquilo você já viveu, aquilo não é novidade mais para você, você já entende daquilo, você sabe que aquilo ali faz realmente, tem aquela ação o problema é que tem muito cristão hoje que ainda está vivendo a plantinha que lá na infância soprou e achou legal e hoje quando alguém continua soprando para você, você continua tendo a mesma reação, a plantinha é legal, mas você já tem 40 anos e continua achando legal a plantinha talvez seja legal para os teus filhos que você está ensinando a geração que vem depois de você, mas o Senhor espera muito mais de você o Senhor espera um nível mais profundo de você Eclesiastes 3, versículo 1, diz que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Preste atenção uma coisa: esse tempo aqui, no, no, no hebraico, ele, ele tem um significado é, de, de momento. Há né? um momento, há uma ocasião, de fato. Eu comecei aqui a fazer um paralelo entre, entre essa palavra no hebraico e entre o Kairos e o Cronos no grego. O que, que é o Cronos? Cronos é o nosso tempo. Eu escrevi aqui, presta atenção nisso, Cronos é quando eu marco a hora de chegar em algum lugar. Anote isso, você que gosta de anotar. Cronos é quando eu marco a hora para chegar em algum lugar. E o Kairos? O Kairos é quando Deus marca a hora de agir em algum lugar. Tem muita gente que quer viver no Cronos, quando na verdade o que o Senhor espera de nós é que nós vivamos no Kairos, porque o Kairos não somos nós que agendamos a hora, é ele. No Kairos não é você que marca o um encontro, é ele. No Kairos não é você que determina o que vai acontecer ou o que não vai, é ele. Não é você no Kairos que determina as fases da tua vida, é Ele? Por isso que às vezes nós nos perdemos no tempo. O tempo vai passando, o tempo vai evoluindo e a gente vai ficando para trás. Nós sabemos aí quantas igrejas nesse tempo de, de dificuldade, né? Quantas igrejas fecharam? quantas igrejas não conseguiram avançar, e talvez um dos motivos que eu sei, que eu já vi é exatamente, pela dificuldade da tecnologia, porque não, não acompanharam a evolução tecnológica, e hoje talvez estão passando por alguns momentos difíceis, e assim, não é, não é pecado isso, não estou tô, não tô falando de pecado, estou dizendo o seguinte, Deus ele tem uma expectativa a meu respeito e a seu respeito, e a pergunta que não me cala é, você está atendendo às expectativas de Deus para esse tempo? Olha só, não estou falando do ano passado não, irmão, porque às vezes você conversa com alguém, não sei se você já presenciou isso, você conversa com alguém, a pessoa fala assim, não pastor, eu há dois anos atrás, eu profetizava, eu, há dois anos atrás, eu cantava, eu expulsava demônio, olha só, eu, quando eu orava por alguém, o negócio ficava fervendo, ah, legal, legal, é, e, e hoje? como é que tá estava, ah não pastor, hoje, é, hoje eu não estou não, você entende? a expectativa de Deus para a tua vida, é para hoje, não é para o ano passado, No ano passado já foi, você já orou, você já expulsou o demônio, você já orou e a pessoa foi curada, você já passou por um milagre, amém, glória a Deus por isso. Mas e hoje? Qual é a expectativa que você está tentando atender em Deus? Nos dias de hoje, para esses dias. Deus colocou alguém na tua empresa lá para você orar e interceder. E aí, o que você tem feito hoje? Deus colocou um vizinho chato lá para você, não é para você ficar reclamando dele não, é para você orar por ele, qual é a expectativa de Deus para a tua vida hoje, em relação ao teu vizinho? Tem gente falando assim, Deus está falando aí comigo esse negócio de vizinho, hein? estou sentindo aí, como que eu posso saber se eu estou vivendo o que Deus espera de mim? Eu coloquei aqui dois pontos básicos, poderia pontuar mais coisas, mas eu coloquei dois aqui para a gente entender, como eu posso saber se eu estou vivendo o que Deus espera de mim para esse tempo? Número um, dando fruto, mesmo que ninguém ao meu redor esteja dando. Sabe que tem crente que ele condiciona o, o crescimento espiritual dele ao meio que ele vive? Então assim, ó, se o louvor foi bom, ele, ele sai da igreja voando se o louvor não foi legal, ele fala assim, esse ministro aí é fraco, não senti muita presença de Deus, não, não, não foi legal não, como se, quem estivesse aqui na frente, fosse o, o, o cara da alegoria né, como se, o ministro de louvor, ele, tivesse a ver, com é você e Deus, irmão, se fulano está dando fruto, se ciclão não está dando fruto, você está dando fruto, a expectativa de Deus, é, deixa eu te falar uma coisa, é na sua vida independente da tua esposa, independente dos teus filhos, quando Jesus voltar para buscar a igreja, não vai ter, Deus, eu, eu, eu orava muito, porque a minha esposa, ela, ela me ajudava, não é, é, é separado isso aí irmão, é separado, a carteirinha lá no céu é separada, presta atenção no que diz a palavra, Marcos capítulo 11, do 12 a 14, fala assim, olha, Jesus entrou em Jerusalém, e dirigiu-se ao templo, observou tudo a sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os doze, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, vendo à distância, uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto, aproximando-se dela, nada encontrou, então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto, e os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Preste atenção numa coisa. Você já deve ter ouvido falar sobre a figueira. E a figueira tem algo muito interessante para a gente aprender. A figueira, diferente talvez de muitas outras árvores, o indício de fruto é a folhagem. Então, se a figueira tem muita folha se ela está bonita de folha, significa que ela tem fruto, pode ir lá que tem fruto, é exatamente assim, a figueira ela tem essa peculiaridade, então aquela árvore toda bonitona, e eu imagino Jesus aqui nesse contexto, passando por um lugar com fome, ele olha de longe, uma figueira cheia de folha, e aí, a Bíblia diz, se você for olhar nesse texto, a Bíblia diz que não era tempo de dar fruto. Olha que interessante. Não era, ou seja, estava numa estação que não era comum dar fruto realmente. Aquela figueira estava se destacando. Todas as outras, de fato, não deveriam estar dando fruto. Aliás, nem ela, porque não era o tempo de fruto. Mas ela se colocou em uma condição como se ela estivesse dando fruto. Quando Jesus olha para aquela figueira, Jesus esperava o que dela, irmãos? Fruto. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele espera o que de nós? Fruto. Sabe por quê? Porque você tem cara de crente. Você adora como crente. Você vem para a igreja aqui, você se prosta como crente você cuida dos teus filhos e ensina eles como crente, então todos os indícios de fruto você tem, só que na hora que alguém vai experimentar alguma coisa de você, cadê o fruto? Não tem, mas tem um segredo nesse texto que eu quero chamar a tua atenção, nós olhamos para esse, para essa história e nós vemos a figueira que é amaldiçoada, uma figueira que recebe uma palavra de maldição sobre a vida dela, só que preste atenção na palavra que Jesus liberou sobre a figueira, olha o que, que fala o versículo 14, então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto, Jesus falou que ela não daria mais fruto? Está escrito isso na tua Bíblia aí? Tem até algumas versões que até fala assim, mas esse é o correto a se entender. Jesus não proibiu aquela figueira de dar fruto. Jesus não disse para ela, a partir de hoje, você não gera fruto mais. Não, não, não. Jesus falou assim, olha, ninguém mais vai comer do seu fruto, mesmo que você dê. E aí se você continuar lendo essa história, você vai ver que no dia seguinte, os discípulos estão voltando com Jesus e eles reparam que a figueira estava seca, pastor, mas que coisa terrível, Jesus amaldiçoou a figueira, a ponto dela secar, não, só que eu quero que você entenda o seguinte, se eu nasci para dar fruto, e em algum momento, esse fruto meu, deixa de ser causa de alimento para as pessoas, o motivo da minha existência, deixa de funcionar, se eu nasci para dar fruto, e alguém, e esse alguém aqui é Jesus, falou assim, a partir de agora ninguém come mais do teu fruto, acabou irmão, estou falando aqui com voluntários aqui, deixa, deixa, deixa eu trazer a tua memória isso, deixa eu falar um pouquinho aqui com eles aqui, rapidinho vocês estão em casa, se a causa da nossa existência é servir, ou seja, é dar fruto para alguém, se em algum momento esse fruto que a gente está dando não alimentar as pessoas, a gente já morreu e não sabe. Essa é a expectativa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se eu não sirvo para dar fruto, eu não sirvo para nada. Se o meu fruto não alimenta as pessoas, então eu não sirvo para nada. Segunda coisa e última para a gente encerrar. Como é que eu sei... Deus, ah, que eu estou vivendo aquilo que Deus espera de mim, número dois, quando eu estou no lugar onde ele me mandou estar quando eu estou exatamente vivendo e cumprindo aquilo que ele falou para eu fazer, Presta atenção numa coisa 2 Samuel, capítulo 11 versículo 1, fala assim olha, na primavera época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Olha que legal, hein? Davi mandou Joabe para a guerra e teve êxito. Deu certo. Só que olha como é que o versículo termina. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E o versículo inicia dizendo: Na época em que os reis saíam para a guerra. Se eu pudesse pegar a parte A desse versículo, e já ir para a parte final, eu diria, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém, o perigo da nossa vida cristã está, quando Deus diz para mim uma coisa, quando Deus me dá uma ordem, quando eu estou no tempo de fazer alguma coisa, que Deus já terminou, e eu resolvo não fazer, eu resolvo fazer, da minha maneira, da minha forma, do meu jeito todas as vezes que o Senhor estabelecer um tempo sobre a sua vida e você não cumprir, o, di o diabo irá agir na sua fraqueza eu não quero entrar aqui no que aconteceu com Davi, porque todos nós já sabemos há uma expectativa de Deus na tua vida, meu irmão fica em pé, você que está aqui em os músicos há uma expectativa de Deus na tua vida, sabe, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, Deus espera algo mais de você, no tempo em que Davi tinha que ter ido para a guerra, Davi ficou em Jerusalém, no tempo em que Deus disse para você, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu vou te mostrar, se você não ouviu a voz de Deus, e obedeceu aquilo que Ele falou para você, aquilo que Ele esperava de você, talvez hoje você esteja entendendo o porquê de algumas coisas que você está vivendo, porque o que Deus esperava que você fizesse, você simplesmente não fez, porque a expectativa de Deus em você, em algum momento ela se frustrou, porque a expectativa de Deus em você, talvez em algum momento Deus falou assim, não, mas não era isso, não era isso que eu esperava de você, Sabe, não é, o voluntário não era isso que eu, que eu queria que você fizesse sabe eu queria, um, eu queria algo a mais eu queria uma entrega maior, eu queria uma dedicação maior sabe talvez hoje você tem vivido lá em, em Ezequiel 47 com água nos tornozelos ainda e o Senhor está te chamando para o fundo porque é isso que Ele espera de você Ir para o fundo significa dependência de Deus. Ir para o fundo significa eu abro mão da minha segurança para viver qualquer coisa com Deus. Ir para o fundo significa eu quebro o meu remo para viver com o Senhor guiando o meu barco, porque barco não consegue andar na praia, barco anda no fundo quem sabe você que está aqui hoje na igreja, você que está me assistindo de casa, o Senhor não está te chamando para algo mais profundo, porque é isso que Ele espera de você, quem sabe nessa noite o Senhor está falando assim, ah, chega de leitinho, eu quero um alimento sólido para você, porque é isso que vai te levantar, é isso que vai te colocar de pé, é isso que vai levar você para o propósito que eu tenho para a tua vida. Talvez você está esperando o tempo cronos acontecer e Deus já estabeleceu o caróis há muito tempo, você está perdido sabe, talvez quantas pessoas estão já pensando assim, como é que vai ser eu tenho tantas coisas, acho que eu vou vou procurar o meu líder e vou falar para ele olha, eu vou eu vou dar um tempo aí se você está me ouvindo hoje, Deus ele fala contigo, oh, não é isso que eu espero de você não, porque eu não chamei ninguém desocupado eu não chamei ninguém de braço cruzado. Aliás, todos que eu chamei estavam fazendo alguma coisa. Porque Deus não se agrada de contar com pessoas de braço cruzado. Deus não tem prazer naqueles que vivem no marasmo. Deus tem prazer naqueles que avançam, que fazem uma coisa, que faz outra. Senhor, eu vivo para ti e por ti. É isso que Deus espera de você nessa noite. Eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero orar com você você que está aqui, você que está em casa você que entendeu essa palavra você que deseja talvez nessa noite ter uma mudança de uma forma geral eu não quero aqui fazer apelo específico para você que quer aceitar Jesus ou não mas você que entendeu através dessa palavra que Deus ele sim, ele espera mais de você e você pode sim dar mais para ele Quero que nessa noite você receba Essa palavra no seu coração Quero que você nessa noite entenda isso sabe? Deus ele quer ir com você um pouquinho mais além Deus ele quer avançar um pouquinho mais com você Deus ele quer pegar na tua mão e falar vem comigo Deus ele quer pegar você Talvez nem na mão mais Talvez o teu estado hoje seja tão complicado Que ele está pegando você no colo Talvez a, a, o momento que você esteja passando seja tão difícil que ele falasse, assim, Não filho, o tempo agora não é andar de mão dada comigo não Vai ter esse momento O tempo hoje é de você andar no meu colo Deixa eu segurar você Deixa eu segurar você Você que quer isso Você que deseja isso Escreve no chat assim Olha, eu posso dar mais Escreve aí A gente vai mudar hoje um pouquinho se alguém que vai aceitar Jesus Se você quiser, amém Escreva, eu quero um novo começo Mas eu quero que essa palavra traga uma mudança geral na tua vida Você que entendeu e você pode dar mais Escreva, eu posso dar mais Eu posso dar mais Nessa noite, Senhor, eu entrego mais da minha vida. Nessa noite eu quero me doar mais. Nessa noite eu quero dizer para o meu líder, eu quero dizer para o meu pastor, eu quero dizer para quem for, olha, conta comigo para o evangelho, conta comigo para o crescimento da igreja, conta comigo para o reino avançar. Você que é voluntário está aqui nessa noite, quem sabe Deus não está falando com você isso. E escuta uma coisa, quem sabe na vida de alguns não seja a resposta de oração, inclusive. Porque Deus já vinha falando algumas coisas contigo. E hoje eu vim aqui para dizer para você é verdade, é verdade. Deus ele quer mais de você, sim. É verdade, é verdade. Não era coisa da tua cabeça não. Não era enganação, não era uma coisa aleatória não, sim. É verdade. Deus me trouxe aqui para dizer isso para você nessa noite. Você pode dar mais e Ele espera mais de você. Fecha os seus olhos. Você que está em casa, fecha seus olhos Quero fazer uma oração contigo Pai Eu sei que não é fácil, Jesus Nós Entendermos isso E praticarmos isso Porque Nós às vezes Achamos um, um cantinho tão gostoso é, é, é aquele lugar que a gente se encaixa E está tudo certo mas na verdade o Senhor fala assim, filho, está tudo bem aí? E a gente fala, tá. Está tá gostando aí? Estou, Jesus, está uma maravilha. Ah, você aprendeu, filho, o, o, a trajetória que você teve, que você fez até você chegar assim, Jesus, aprendi. E aí o que, que você me diz? Ah, Jesus, foi muito bom. Foi uma luta, foi difícil, mas olha, foi, valeu a pena. E aí Jesus fala assim: que bom, porque agora a gente tem uma trajetória nova porque aquilo tudo que você aprendeu até agora nós vamos precisar ensinar para outras pessoas e para ensinar para outras pessoas eu vou exigir um pouquinho mais de você Deus, eu em primeiro lugar, Jesus essa palavra corta em mim e eu quero aqui nessa noite, Jesus eu quero dizer conta comigo Jesus, conta comigo para o teu evangelho avançar para o teu evangelho crescer Sabe, Deus, as desculpas do tempo, as desculpas das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso seja extirpado da nossa vida. Que nós possamos viver, ó Pai, a íntegra da Tua Palavra, a íntegra do Teu Evangelho. E dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, a Tua Palavra diz que os campos estão brancos. Tua palavra diz, ó Pai, que faltam trabalhadores, ó Pai, para essa seara Deus, que nessa noite o Senhor possa olhar para a igreja Ó Pai, aqui localizada, os, os nossos amados que estão em casa nos assistindo Que o Senhor possa encontrar trabalhadores, ó Pai, prontos e aptos Para que o Senhor possa investir Para que o Senhor possa dizer, olha, olha, eu quero mais de você Eu quero exigir mais de você, porque eu sei que você pode dar mais Conta com a gente Jesus Conta com a igreja além do véu em Santo André Conta pai com esse ministério Conta pai com os nossos pastores Conta com a liderança desse lugar Conta com os voluntários aqui desse lugar Senhor conta com a gente Nós queremos alcançar essa cidade Porque eu sei que o Senhor conta com a gente para isso Cada vida que está em casa Eu sei que o Senhor conta com os teus filhos para fazer coisas grandes desse lugar